0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Renata Cafardo com a gente às quintas, ao vivo aqui no Fim de tarde Dourado. Oi, Rê.
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo Nós certo. Estamos? Tudo bem. Bom, já queria me adiantar aqui, se você permitir, Renata Cafardo.
1: Permito tudo, não sei nem o que é, já permito.
0: <risos> é que você <risos> deu spoiler na semana passada e agora vou confirmar <risos> o seu spoiler. Ah. Eu queria dizer que vamos ter uma programação especial na semana que vem, uh, com condução de Renata Cafardo, com entrevistas aqui no Fim de Tarde Adorado, que você vai poder acompanhar para discutir a educação e o ensino médio. Se você quiser explicar melhor para a gente, inclusive, fica
1: à vontade. É, é, a gente vai, na verdade, fazer um grande, um grande projeto que a gente está fazendo no Estadão chamado Reconstrução da Educação, focado na escola pública e no que, de fato, tem que ser feito para reconstruir a educação depois desses anos de pandemia e de governo Bolsonaro, que a gente sabe que... Não deu muito apoio né, para a educação pública nesses últimos anos, para a gente não entrar em detalhes aqui, que não é o tema hoje. Mas então a gente vai trazer especialistas e vai fazer, primeiro, ao longo das, das próximas duas semanas de maio, é, é, eventos online pela TV Estadão, então são debates temáticos, então cada dia vai ter um tema, é, alfabetização, ensino médio, é, ensino Fundamental 2, Ensino Integral, todos os temas que são cruciais para se desenvolver a educação brasileira, então vai ser separado por temas, e no dia 29, combina com um grande evento, que vai ser no Museu do Ipiranga, é, com discussões aí, gerais, né, com grandes especialistas da área, secretários de Educação, é, estamos convidando o ministro da Educação, ainda não temos a presença confirmada, mas confio que ele vai estar, para discutir é, é, de uma maneira é, mais geral, trazendo novamente todos esses temas, é, o que a gente precisa fazer para, de fato, recompor né, a aprendizagem dessas crianças perdidas nos últimos anos e reconstruir mesmo né, a educação e um projeto de de política pública e educacional que a gente espera para o país.
0: Sensacional. Tudo isso com a condução da Renata Cafardo, especialistas nessa área que você vai ouvir sempre com repercussões aqui no Fim de Tarde, Adorado, ao, pro... ao longo das próximas duas semanas. Vamos
1: ter entrevistas, né, Renata? Eu esqueci de falar isso. Vamos ter entrevista todos os dias que a gente tiver um evento desse, que eu falei pela TV Estadão, a gente vai ter uma entrevista sobre o mesmo tema ah, no Fim de Tarde aqui, no né, Adorado?
0: Exatamente. Então, é isso. Só estou aproveitando já que a Rê está aqui com a gente, né, sempre a quintas para a gente já antecipar e divulgar né, que tem essa programação e essa série especial dentro do Fim de Tarde dourado a partir da semana que vem. Agora vamos ao tema de hoje, um tema bastante polêmico, uh, com uma investigação importante também conduzida pela Renata Cafardo sobre um grupo que comprou várias escolas particulares, um grupo chileno chamado Vitamina que comprou várias escolas particulares aqui em São Paulo e tem tido problemas judiciais e também pecado no serviço que oferece uh, educacional, não é? Rê? Mas queria que você contasse a história para gente.
1: Então esse grupo Vitamina, Chileno, um grupo Chileno de Educação Infantil que existe, existe lá no Chile há uns 15 anos, a partir de 2021 começou a comprar escolas de ensino infantil aqui, especialmente em São Paulo, no Estado de São Paulo, né? Acabou comprando 26 escolas na capital e outras espalhadas aí, mais duas em São José dos Campos, três em Santos, duas em Santo André, duas em Campinas, um em Osasco, em São Bernardo. Então aqui em São Paulo e nas cidades mais próximas, chegando a um total de 37 escolas compradas. Então saiu comprando naquele momento, Emanuel Leandro, em que as escolas de ensino infantil eh, estavam no meio da pandemia ou, ou saindo né, do, dos anos dos meses mais difíceis da pandemia, em que não sei se vocês se lembram, muita gente tirou os filhos da escola de educação infantil porque só é obrigado a estar matriculado em escola crianças a partir dos quatro anos de idade no país e o ensino infantil vai até os 5. Então, as escolas perderam muitos alunos né, nesse período, escolas que, principalmente as escolas pequenas, que é o, o setor da educação infantil, ele é muito é, focado na, nas, na... Ele tem muitas escolas pequenas, de bairro, é, escolas às vezes... É, tradicionais no bairro, mas pequenas, com ali 100 alunos, e chegaram a perder muitos alunos, não tinham como, é, como se sustentar, e saíram vendendo para esse grande grupo, que chegou prometendo que ia trazer um, um, uma gestão mais profissionalizada, porque essas escolas em geral eram, eram, eram com gestão familiar, é, e chegaram aí comprando todas essas escolas em 2021, 2022 também, mas a maior parte foi comprada em 2021, e agora... É, começou a surgir um monte de ação na justiça por problemas de pagamento de professores. Então, recentemente, eles passaram a demitir professores e sequer pagar a rescisão ou de, demitir funcionários de maneira geral. Pararam de pagar os aluguéis dessas escolas que eles compraram. Então, essas escolas elas não tinham necessariamente prédios próprios. Então, é, se passou o aluguel dessas escolas para o Grupo Vitamina e eles pararam de pagar. Eu conversei com donos de escola, ex-donos de escolas, né, que venderam, que tem o um aluguel aí que que era uma negociação feita já entre esse ex-dono com, com, com proprietários, já não está pago desde outubro, não se paga também IPTU, e queixas principalmente dos pais de precarização, atendimento dessas crianças, né? com problemas é, de manutenção nessas escolas, de estrutura, de alimentação, né? mães e pais é, reclamam é, da qualidade da alimentação e de crianças que chegavam é, com fome em casas pela quantidade de de alimentos que era servido, problemas pedagógicos, projetos pedagógicos dessas escolas, que muitas delas eram, assim, escolas conceituadas, conhecidas, de tradição e referência à educação infantil, sem nenhum projeto pedagógico mais, com professores precarizados. A gente chegou a descobrir outras questões até mais graves, como, por exemplo, um grupo que era montado dentro da empresa da matriz da vitamina, para substituir professores que não estavam em sala de aula. Então, por, por exemplo, os professores começaram a faltar, porque pararam de receber salário, pararam de pagar o FGTS deles, e aí eles pediam para funcionários da matriz, funcionários, veja bem, funcionários administrativos, do marketing, de qualquer outra área, para ir suprir a falta desse professor na escola, para ficar com as crianças, Nossa. o que é proibido por lei, porque só se, só se pode ser responsável por uma sala de aula, é, pessoas que têm ensino superior, é uma formação em, em pedagogia, em licenciatura uma formação para professor, né, para dar aula para essas crianças. Não pode deixar, só porque são crianças pequenas, imagina que qualquer um pode cuidar. Não. Hoje em dia a lei diz que as pessoas têm que ser formadas para ter formação de professores para né, atuar na educação infantil. Pode ter um assistente que não seja formado, mas o responsável pela sala tem que ser um professor. Então eles faziam grupos de SOS né, quem, quer, quem pode ajudar a escola tal que está sem professor? É algo que assim, realmente precisa ser fiscalizado. Hoje, inclusive, eu, eu conversei com a Secretaria Municipal de Educação, aqui da capital, né, como tem 26 escolas pela capital, e a Secretaria Municipal disse que vai fazer uma fiscalização mais forte, vai intensificar a, a fiscalização nessas escolas que são do Grupo Vitamina para tentar é, ver se encontram essas irregularidades que estão sendo denunciadas. E podem até ser fechadas essas escolas se essas se regularidades forem comprovadas. Agora, tem tem uma questão, sabe, muito forte da educação infantil, que é essa relação afetiva que os pais têm né, com a escola. Você coloca seu filho ali ainda bebê, Total, né? Nunca já precisa ter uma né? relação
0: de confiança absurda, né, Renata?
1: É a primeira escola né, do seu filho, a criança às vezes vai beber, a partir de, algumas atendem a partir dos quatro meses, que é quando, quando acaba assim, a licença maternidade oficial, então isso tudo impactou demais as famílias, porque você, você, existiu uma relação de confiança com essas escolas, entrou um grande grupo que, que veio ali, inicialmente parecia que estava apenas pausado, Pa pausterizando, como a gente fala isso? Pausterizando, né? É, tornando tudo muito padronizado o ensino, o que já não é muito legal quando se trata de educação infantil, porque o que se busca, em geral, é essa individualização, aquela criança que não é tratada como um número, que acontece nas escolas grandes. Então, muitos educadores dizem que a escola tem que crescer com a criança. Pode crescer com a criança, não necessariamente a criança grande precisa estar numa escola grande, mas ela, se for para crescer a escola, que cresça com a criança. Então, a escola menor é muito mais indicada né, para uma criança pequena. Né, para ter aquele, aquele atendimento mais individualizado, saber exatamente quem é aquela criança, quais são os pais, qual é o histórico dela, isso é muito indicado por especialistas em educação infantil. Então existia, nessas escolas né, que foram compradas, justamente esse atendimento individualizado. E aí, inicialmente, o que pareceu só, que veio, o que aconteceu, foi que é, parecia que havia uma, ali um grande grupo e a coisa ia ficar meio impessoal, mas não. Vieram questões ainda maiores, né? De problemas pedagógicos, problemas de estrutura, de dinheiro, de segurança. E olha, eu até dou uma, uma, um depoimento pessoal aqui, Manuel. Ah. A minha filha estava em uma das escolas compradas no... pela Vitamina.
0: Se você identificou o problema... Sim, eu ah. tive
1: a sorte de que minha filha estava no último ano. E aí ela se formou. A gente acabou ficando seis meses só com esse grupo. Mas quando ele entrou, eu já, né? Como para educação há tanto, tanto tempo, já olhei com né bom um, 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 é que se diz
0: um virou nariz pra...
1: é atrás, a torcida nariz né que diz para isso por causa justamente disso porque a gente não buscou um grande grupo é, educacional na hora que a gente buscou a educação infantil pro nosso filho a gente buscou justamente esse atendimento individualizado e a gente tinha nessa escola donas que eram pedagogas sensacionais que estavam 25 anos no mercado é uma escola que era uma referência aqui na aqui na, em Genópolis, onde eu estava meu filho mais velho tinha estudado meus sobrinhos, muitos filhos de amigos. Era uma escola sensacional, assim, filhos é, de artistas, filhos até de colegas nossos é, do, do Grupo Estado, de jornalistas, intelectuais. É, assim, era uma escola referência em educação infantil, aqui, com acolhimento, com, uma, com, com arte, com humanização, com, com tudo que você pode esperar mesmo de uma escola de educação infantil. E entrou um grande grupo que inicialmente deixou a coisa só estranha, mas hoje é uma escola que está com 30 alunos é, à beira de fechar. Né? Porque os pais foram percebendo é, todos esses problemas, demitiu todos os professores, foi demitindo o professor e deixando um, uma proporção aluno-professor é, é pior, também que não é indicada na educação infantil, tirou as, os adultos que eram de referência, todo mundo foi saindo, então o que está acontecendo nessas escolas é que elas estão perdendo muito aluno além de tudo. Então, a ideia de negócio, se a gente for olhar pelo negócio que eles achavam que estavam fazendo, também não deu certo, porque eles perderam o aluno, eles só conseguiriam ganhar do ponto de vista de negócio se eles tivessem massificado, aumentado muito o número de alunos, porque a educação infantil é cara também, você não pode colocar 30 Sim. alunos com uma professora na sala, né? Hum. É, exige... Então, cuidado todo...
0: grande, né? Ainda o mais se é bebê, né?
1: Exatamente, um cuidado maior, com né? mais, mais tempo, com, com outras despesas, né? como, sei lá, de limpeza da criança, de, de dar banho na criança, alimentação. Então, é, é, um, é um ensino mais caro do que o, a educação infantil é, a educação fundamental, ou o médico, você que tem salas vezes com um 40 e um professor, né, adolescentes e tal. Uhum. Então, eles não conseguiram nem a, é, essa... É, se dá bem do ponto de vista do negócio, né? Uhum. Que eu acho que, que poderia ter ajudado se trouxesse mais dinheiro, se movimentasse, se, se ele dinheiro para melhorar a estrutura dessas escolas, mas não, foi uma falência completa do ponto de vista do negócio, Nossa. né? Financeiro, é, pedagógico.
0: E, que e não... quem vendeu as escolas para o grupo recebeu a grana?
1: Exatamente, ainda tem gente que. Não está recebendo, uhum. eles, eles parcelaram em cinco vezes, são, são valores que vão de 200 mil a 8 milhões de reais por escola, para você ter uma ideia, foram parcelados. É, quem tinha parcelas para receber no, ano, no fim do ano passado já não recebeu. Tem gente, tem uma escola em Santos que já foi devolvida para o antigo dono por falta de pagamento, para você tem uma ideia. Então, outras estão esperando o pagamento desse ano, eu conversei com, com ex-donos que... Tem um pagamento para receber em julho, outros que tem no meio do, do segundo semestre, não sabem se vão receber, porque já tem algumas não recebendo. Os diretores daqui, que ficavam na, na, na área administrativa aqui no Brasil também já estão pedindo demissão. Então, é, é, a situação é bem preocupante. Ah, tem uma questão fortíssima. Hum. É, a Península, né, que, é um, que é uma empresa de, é, de investimentos, né, que investe na área de educação, que é do grupo do Abel Diniz, da família Diniz, investiu na vitamina até o ano passado e saiu do negócio. Não há informação exatamente do porquê. É, a gente procurou a península e o que eles informaram foi que saíram com decisões estratégicas, uhum. mas... A, isso foi algo que ajudou na hora da compra das, das escolas. Entendeu? Os, os donos me disseram, os ex-donos, que eles sentiam que tinha um grande grupo brasileiro por trás, que não era uma empresa estrangeira chegando no Brasil que a qualquer momento podia abandonar tudo e ir embora. Tinha um grupo de respeito, Eles têm, existe o um Instituto Península, existe o Singularidades, que é um, um, uma instituição de formação de professores muito renomada, que também é do Península. Então, se entendeu que tinha um grupo forte e interessado né, numa educação de qualidade por trás. Mas esse grupo também saiu, esse, esse, esses investidores. né O que se diz no mercado é que eles entenderam que não havia sido um bom negócio. Então, é assim, problema para todo lado. Triste de acompanhar, muito triste acompanhar a situação dessas famílias e a situação dessas escolas, que eram escolas referência referentes, que faziam seu trabalho ali localizado no bairro, mas que faziam um bom trabalho. É, que a educação infantil é algo importantíssimo que a gente sempre fala aqui, né? Não é só deixar a criança lá, não é cuidar de criança a educação infantil, uhum. é o momento em que a criança mais precisa é, de estímulos, porque é quando o cérebro está mais fazendo conexões neuro neuronais, neuronais, falei certo? Neurais, né? Eu acho que neurais. 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 <risos> a pessoa está tá, tá até trocando as bolas. Neurais e que e, e nesse momento. É, precisa ser estimulada, porque são conexões Sim. que não foram feitas até os 5 anos de idade, a coisa é, não se desenvolve, os estímulos são importantíssimos nessa fase, a gente não pode achar que pode ficar com qualquer pessoa é, que, só, que só vai cuidar e limpar e dar comida não é isso né precisa de projeto pedagógico precisa mas também precisa de estrutura e, de, e do cuidado né
0: sim no, no Chile é uma é um grupo consolidado é um grupo que tem esse mesmo adota esse mesmo modelo que eles vieram adotar no Brasil ré?
1: não no Chile eles é, não adota o mesmo modelo mas é, é um grupo consolidado o que eles têm lá no Chile são escolas é, que fazem parceria com empresas. Então, quem paga... O Chile tem uma espécie de um voucher. Então, quem é funcionário da empresa tem direito a colocar o filho naquela escola que já tem uma parceria, por exemplo, com um banco, com uma empresa. Hum. Então, quem acaba até pagando são as empresas. É um outro modelo que eles têm lá de negócio. São, são escolas de educação infantil que atendem como se fosse uma creche da empresa, sabe? Uhum. Atendem dessa forma. Então, talvez tenha até uma cobrança menor porque não tem essa ligação do pai... Com, com com a escola, né? Não foi ele que escolheu, né? Ele não é algo que a, que a empresa dá quase como um benefício, você entende? Uhum. Funciona de uma forma diferente lá.
0: Perfeito. Bom. E só para fechar, o que que a, a o grupo Vitamina disse para você? E ela respondeu as dúvidas que vocês levaram para o grupo?
1: Não, as dúvidas pontuais não, mas disseram que não estão à venda, que é algo que que aconteceu, que, que surgiu no mercado de que o grupo estaria à venda, disseram que não estão, que pretendem continuar no país por algum tempo, e disseram que sofreram com a pandemia, mas o momento da pandemia foi quando eles estavam fazendo as compras, então eu acho uma, uma resposta um pouco é, difícil assim, de, de se acreditar, porque eles dizem que sofreram o impacto da pandemia, mas foi a pandemia que fez com que eles fizessem essas uhum. aquisições, né? E dizem que tiveram uma política mais criteriosa de gastos nos últimos, nos últimos anos, é, mas jamais, vou até ler aqui a nota deles, tomou qualquer decisão que possa colocar em risco a integridade das nossas crianças. E também diz que desde que as escolas foram adquiridas, eles investiram uma soma significativa de recursos para modernizar instalações, melhorar a segurança, ampliar cozinhas e salas, entre outras ações realizadas. É, e dizem que vão fazer tudo que tiver ao alcance para honrar o compromisso de entregar uma educação infantil de qualidade a todas as crianças e famílias. Eles não responderam pontualmente, por exemplo, quando eu perguntei essa questão do grupo que mandou pessoas que não eram professores para a escola ou as questões da falta de alimentação, de falta de estrutura, mandaram uma nota é, geral para reportagem. Entendi.
0: Muito bem. Bom, a gente vai seguir acompanhando com Renata Cafardo essa investigação e qual será o destino dessas escolas e do Grupo Vitamina no Brasil. Rê, hey, obrigado mais uma vez te aguardamos ansiosamente semana que vem que aí teremos Renata Cafarda em várias edições aqui É educação infantil, é um dos
1: temas inclusive que nós vamos estar discutindo na reconstrução da
0: educação excelente, Boa. muito bom Rê, hey, beijo pra você então, até semana que vem
1: até, um beijo, beijo.